1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este martes 27 de febrero de 2024. Soy Sergio Sarmiento, le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese aquí con nosotros, estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable. Pues ya nos conoce, usted nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta mañana ya de martes. Bienvenidos a la información. Y bueno, pues vamos a darle de una vez, porque hay un montón de cosas que compartir con ustedes esta mañana.
2: Bueno, pues vamos entonces con un resumen de la información. <risa> El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que en su país no hay ninguna investigación relacionada con el presidente López Obrador. Consideró que ambas naciones eh, nunca habían tenido una mejor relación de cooperación bilateral en materia de
1: seguridad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Mirando lo que vamos de la seguridad, pues eh, yo creo que no habíamos tenido tiempo donde trabajábamos tanto a la mano con el gobierno de México en todos los temas de seguridad. Miren, se, me parece que hasta esta mañana lo anunciaron que la canciller y el gobierno de vamos a tener reunión en Washington este miércoles.
3: Vamos a tener reunión este miércoles, es lo que adelanta el embajador Ken Salazar. Y Matt Miller, el portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, expresó su apoyo a la prensa libre e independiente en todo el mundo, incluido nuestro país. Además, se pronunció en contra de que se tomen medidas que pongan en peligro la seguridad de los periodistas.
2: En un video, el Expresidente Vicente Fox llamó a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, a deslindarse del presidente Andrés Manuel López Obrador por corrupto.
4: Claudia, tienes que deslindarte de este corrupto presidente que tenemos. Claudia, no seas imitamonos, no seas calca de un tipejo como López. Claudia, tú no vas a ser presidenta, no tienes las calificaciones. No tienes la honestidad, no tienes el comportamiento y la verdad que se requiere para ser presidente de este gran país. Claudio, olvídate de tus aspiraciones.
3: Bueno, le regresaron ahí al presidente, expresidente Fox, le regresaron ahí su cuenta de Twitter y desde que se le regresaron, bueno, pues ha estado tuiteando y ha estado mandando mensajes, en fin. Eh, por otra parte, déjeme decirle que en su conferencia de prensa, la candidata presidencial de la alianza opositora Xochitl Galvez tomó tres llamadas de personas desconocidas para dejar en evidencia los mensajes de odio que recibe tras la filtración de su número telefónico. Bueno,
4: bueno. Eres una perra, eres una zorra, perra, muerda, bastarda, el pan nunca va a ganar, eres una perra, y Alex es mejor presidente que tú.
5: Eh, eh. Te mando un beso. Casi les diría que un 95% son mensajes positivos, un 5% son mensajes de ese tipo. Sí ha habido amenazas fuertes, pero bueno, he
3: decidido mantener este número telefónico. Pues qué le parece a usted el nivel de, pues mensajes de pensamiento, de, de, debate, de debate de este sujeto que pues utiliza puros, eh, la descalifica, ¿no? Así, así los mensajes que ha recibido, pero dice, bueno, el 95% son mensajes positivos, por eso voy a dejar este número telefónico abierto al público.
2: Por otro lado, Xochitl Galvez confirmó que va a comenzar su campaña electoral en Fresnillo, Zacatecas, tierra de los Monreal, presidente municipal Monreal, gobernador Monreal, y bueno, pues uh, me imagino que desde el Senado la estará viendo también otro Monreal. Bueno, pero la razón es el problema de violencia que enfrenta este municipio. Aseguró que la contienda se mantiene solo entre dos mujeres.
5: Voy a arrancar a las 12 de la noche en Fresnillo, Zacatecas, que es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país. El 97% de la gente que vive en Fresnillo siente miedo y vamos a arrancar ahí a las 12 de la noche mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia porque nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su
3: suerte. Ante estas declaraciones, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, advirtió que Xochitl Galvez no decide quiénes van a estar en la boleta. Aseguró que la senadora con licencia cada día se parece más a los dirigentes del PRI y el PAN, que hace tan poco decía detestar.
2: La senadora Laura Ballesteros fue presentada este lunes como coordinadora de la campaña del candidato presidencial. De Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, era la pues la sustituta de, de Xochitl Galvez en el Senado.
3: Van a empezar ellos en Magdalena de Quino, allá en Sonora, esta campaña en Luis Luis tierra Donaldo de Colosio. Luis Orlando ajá, Colosio. Y bueno, decía ayer eh, Laura Ballesteros que pues ella considera que se van a ir a tercios. Bueno, por otra parte, déjeme comentarle que la presidenta de la NO de la de, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE Rita Bell, confirmó que el Instituto va a instrumentar el mecanismo de verificación que se llama 8 de 8, esto con el propósito de promover la cultura de la no violencia en el proceso electoral federal 2023-2024.
6: La vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política... Y, por supuesto, a los deudores alimentarios. En síntesis, la 8 de 8 contra la violencia constituye para este proceso electoral 2023-2024 un instrumento normativo básico para determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos mencionados.
2: Este lunes fue asesinado a balazos el precandidato de Morena a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán, Miguel Ángel Reyes Zavala. Posteriormente, se reportó el homicidio de su contrincante del PAN, Armando Pérez Luna.
3: La verdad me impresionó mucho horrible, esto, Sergio, sí, no? porque todavía no te terminas de recuperar de una información en la que pues asesinan a, al precandidato de Morena y luego, pues unas horas más tarde, al otro precandidato se reporta el homicidio de su contrincante del A Los dos los asesinaron el día de ayer, de acuerdo con eh, pues algunas informaciones, hasta el momento en lo que va del año van 14 asesinatos de aspirantes de eh, pues eh, candidatos de activistas, la situación muy muy complicada y bueno no fue lo único que ocurrió el día de ayer Omar Jalil Flores Majul ex diputado local y aspirante del PRI a la alcaldía de Taxco en Guerrero, fue víctima también de un intento de secuestro en la carretera Iguala Cuernavaca, hace unas semanas te acordarás que el presidente municipal de Taxco pues fue también eh, víctima de un atentado
2: Bueno, pues este lunes se suspendió el servicio de transporte público en distintas zonas de Acapulco como protesta por los recientes ataques armados contra transportistas.
3: El líder de la Unión de Taxis Democráticos, Apolinar Segueda Dorantes, exigió al gobierno de Guerrero frenar la violencia contra los transportistas en la entidad.
2: En Baja California Sur, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas confirmó el hallazgo de 113 restos o fragmentos óseos en una, en una fosa clandestina localizada en un poblado del municipio de Los Cabos. 113 restos o fragmentos
3: el presidente municipal de Morelia, Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, denunció que elementos de la, guardia, de la Guardia Civil de la entidad están involucrados en un ataque armado que dejó un muerto, un hombre muerto y una mujer lesionada.
2: Hacemos una exigencia al gobierno del estado para que a partir del lamentable asesinato ya de un ciudadano, depure a su corporación. Hoy tenemos cámaras indicadas por distintos puntos de nuestra ciudad. Vamos a presentar todos estos videos a la fiscalía para que puedan ellos hacer las investigaciones pertinentes. Un juez federal impuso condenas de 3 años y 11 meses de prisión a cuatro mujeres implicadas en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Esto después de acogerse a un procedimiento abreviado y de declararse culpables de aso asociación delictuosa. Sin embargo, al parecer, pues no van a ir a la cárcel, cumplirán sus condenas en, en libertad condicional.
3: juez bueno, pues, de control de la Ciudad de México ordenó internar en el Centro varonil de Rehabilitación Psicosocial a René N., un taquero que agredió con un machete a una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc.
7: ¿Qué te pasa? ¡Quítale
3: el
6: cuchillo! ¡Quítale el cuchillo! ¿Por qué nos amenazó? ¡Porque nos amenazó! ¡Se pasó!
7: ¡Se pasó! ¡No te vamos a matar! ¡No te te vamos a matar!
3: ¿Qué le parece antes de golpear a la mujer, de atacar a la mujer, el hombre había hecho una llamada supuestamente para pedir que le mandaran una pues un arma, no con la que secuestraban, sino con otra que pues eh, iba a servir para atacar a estas personas que estaban ahí en ese momento en el puesto. En fin, así la situación por lo pronto este sujeto, este taquero ya eh, fue llevado al centro varonil de rehabilitación psicosocial.
2: La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavés Ruiz, presentó una solicitud de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, quien emitió el voto de calidad con el cual se invalidó la reforma a la ley de la industria eléctrica.
3: El Poder Policial publicó un acuerdo general en el Diario Oficial de la Federación para establecer medidas internas en materia de administración de recursos humanos, vehículos y servicio de telefonía a fin de lograr un ahorro de 970.4 millones de pesos.
2: La empresa Iberdrola oficializó la venta de 12 centrales de ciclo combinado y un parque eólico al gobierno de México. Sí, va a recibir un total aproximado de 6.200 millones de dólares, pues una desinversión muy importante en la industria eléctrica nacional.
3: Bueno, pues ahí los negocios de, de nuestro gobierno, ¿no?,
2: Gastar el dinero gastar. Sin, sin aumentar uh -huh. ni un solo watt en la capacidad de producción, 6.200 millones de dólares, para comprar lo que estaba recibiendo de forma automática. Pues
3: sí, bueno, pero pues vamos a ser autosuficientes y vamos a tener energía más barata, ¿no? Es lo que decía sí, no, ayer lo, Manuel Bartlett.
2: Todo lo contrario.
3: <risas> vamos, no, vamos a estar en la gloria. Bueno, el presidente López Obrador inauguró este lunes el proyecto del rompeolas del corredor interoceánico del Istmo de Huantepec, allá en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca.
0: Nosotros vamos a dejar, eh, pues, toda la infraestructura básica. Este rompeolas, pero hacen falta las plataformas para eh, la descarga de contenedores, las escuelas para el ferrocarril de carga, comprar. Más locomotoras para el ferrocarril de carga. Seguir mejorando la vía para hacer muy poco tiempo, siete, ocho horas de Salina Cruz a Coatzacoalcos.
2: El director de vinculación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier González Garza, aseguró que la incorporación del ejército a los trabajos de mantenimiento de las carreteras tiene como objetivo ayudar a concluir todas las obras del actual gobierno.
8: Bueno, pues la Secretaría está a marchas forzadas tratando de entregar todas las obras pendientes que les, le, le ha tocado. Eh, eh, la instrucción del presidente es, ustedes la conocen, no dejar ninguna obra inconclusa, tratar de que todas las obras que inició en el sexenio y las anteriores, se puedan entregar completas. Yo creo que en algunos casos no va a ser
7: posible.
3: Y la firma Amazon Web Services anunció que va a invertir más de 5 mil millones de dólares para crear una instalación de centros de datos, donde, cree usted, en el estado de Querétaro, Oye Querétaro que sí. tiene tantas inversiones Que ha resultado en los últimos años muy atractivo Que ha cambiado también Pues esta, eh, esta dinámica Sergio
2: Pues mira qué cosas eh, Amazon y nadie se lo esperaba Invierte 5 mil millones sí. de dólares en México Más que lo que va a ser el proyecto de Tesla uh -huh. Y esto pues Sin que nadie se hubiera dado cuenta Que se preparaba la inversión Mientras tanto e Iberdrola desinvierte 6.200 millones de dólares. Todavía que no querían más.
3: ellos desinvertir, no, ellos fue el gobierno que, que dijo Ah, es que, nosotros Aquí, queremos, sí, es que nosotros queremos decir que todo es nacional, que <coughs> todo es de los mexicanos. Bueno.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que a principios de la próxima semana podría entrar en vigor un nuevo acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas. Este permitiría la liberación de todos los rehenes restantes.
3: La organización Human Rights Watch denunció que Israel ha fallado en cumplir con una orden de la Corte Internacional de Justicia de la ONU para proporcionar ayuda urgente a las personas afectadas por la guerra en la Franja de Gaza.
2: Y en información deportiva, la selección mexicana femenil de fútbol dio el campanazo. Venció a Estados Unidos por marcador de 2 a 0 para avanzar a los cuartos de final de la Copa Oro. Vale la pena señalar que en el fútbol femenino, las mujeres de Estados Unidos... Tienen una trayectoria de las mejores del mundo, mientras que nuestras, nuestras mujeres pues han estado han tenido siempre desempeños muy bajitos. Bueno, pues ahora dan el campanazo, derrotan 2 a 0 a la selección estadounidense. Es el primer triunfo mexicano sobre la Unión Americana desde 2010 y el segundo. En toda la historia.
3: Y este lunes, mi querido Sergio, sí. se llevó a cabo la inauguración del Abierto Mexicano de Tenis 2024 en el puerto de Acapulco.
2: Bueno, y estuvieron buenos los partidos, vi lo que se pudo, pero que no se preocupen tarde o temprano, espero el jueves en la tarde llegar <ríe> al puerto. Que no se apuren, ya voy. <risa> ya voy, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a la frase del día. La forma más segura para que una nación pobre siga siendo pobre es hostigar, obstaculizar o limitar la empresa privada. Henry Hazlitt. las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo preguntamos en este espacio, ¿debe estar el presidente por encima de la ley debido a su autoridad moral? Sí, nos respondió el 2.3%, no 97.2%, no sabemos. 0.5%. Recibimos 10.357 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi muy estimado Don Enrique. Antes el DJ Kike. De rojo vienen, ahora sí que vino de rojo. Ya, bueno, claro, con su cachucha de los Kansas City Chiefs. Ya, ya nos restregó eh, pues, lo buenos que son los jefes de Kansas City. Pero bueno, el hecho es que ya coloqué en mi cuenta personal de X... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe el desarrollo nacional basarse principalmente en inversión privada o gubernamental? Privada nos dice el 89%, gubernamental 7.5%, no sé 3.5%. En 51 minutos llevamos 885
1: votos. Destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos
5: días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Mi querido Sergio Sarmiento, me notifican de producción sí. que no tienes autorizada tu salida. A Acapulco, que ah, no, no recibieron el memo, no, ah, sí. no, no tienen las Lo firmas, la hoja roja. Lo mandé Híjole. por cuadruplicado. Tal vez, DJ Quique no te va a autorizar esa no, salida. Bueno. Quique, ¿No? ¿No? no, ahí está la respuesta, Sergio. Creo que <ríe> ya se nos amotinaron aquí. No, hombre, está,
2: está este.
5: Ah, la, ya, ya. Ley es
2: bueno. la ley, Espero que me notifiquen las medidas. Eh. Oye,
3: mándalo por, sí. mándalo por Insta. No, más fácil.
2: <risa> ah, ah. Que tienen que venir todos. Ah, pues, Ahí cabemos en, en mi coche.
3: <risa> o, o,
5: o este. Vamos llegando, vamos, te vamos. Que tú no te apures. <risa> 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 Lo que pasa es que tenemos otro programa terminando, pero eh, en punto de las 11 salimos para allá. Ah, ¿De dónde sale? De, de la del sur, ¿verdad? De la central del sur sale el camión. Sí, llega. <risa> bueno,
2: muy bien. Ya no están bien organizados estos muchachos. Espero, organizados estamos. Solo que el DJ Kike no duerme en mi cama.
5: <risa> Solamente. <risa> Lleva, ¿Llevas colchón inflable, DJ Kike? Se te presta claro uno sí. Claro En cobijas. Ay, Camarena ay, dice, Camarena. Ahí ya estamos bien organizados, Sergio Lupita, amigos. También es martes 27 de febrero. Casi, casi se nos acaba el mes. Y nosotros traemos mucha información. Formación 27 en el ya. De México. ¿Qué cosa? Y no termina mañana porque es biciesto. Nos decían que por qué no mencionábamos que es biciesto. Sí, pues nos faltan caray, dos ya. días para terminar.
3: Pero ya mero, eh, ya mero. Aguanten. Que el resistan. viernes va a caer quincena. Se va a
5: poner, uy, se va a poner de ambiente. La ya, verdad. Allá en Acapulco. En Acapulco y aquí también en la Ciudad de México. Que ya nos andamos repartiendo las vacaciones también. Entonces. Andamos muy contentos, listos, listos para descansar. Sergio Lupita, amigos, vámonos corriendo con la información porque DJ Kike nos aplica la guillotina. En primera plana, Víctor Manuel Lamoy, Banco del Bienestar con dos años de ganancias, con 3.149 sucursales operando al público, la institución concluirá sólida en la presente administración, asegura su director general. País Salina Cruz inaugura presidente rompeolas en Oaxaca. Tiene 1,600 metros de longitud. Ciudad de México desde el extranjero rompe récord registro de chilangos para votar. Hay más de 50.000 capitalinos interesados en participar. Estados, ola de calor. Llega la primavera. 27 estados están sobre los 30 grados. Orbe, alerta en Perú, el dengue se propaga, el gobierno declarará a partir de hoy el estado de emergencia sanitaria en 20 de sus 25 regiones. Meta, Edson Álvarez recupera sonrisa, el machín juega todo el duelo y rompe racha sin victoria del West Ham. Y finalmente, en mercados, City Banamex advierte en riesgo fiscal. Si Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, es peligro para México. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes.
3: Gracias, Itzel. Muy buenos días. Igual para ti.
2: Vamos a una pausa. Guadalupe, te dejo aquí con Sole Jiménez. Muchas gracias. Qué regalazo. Regresamos.
10: Hijos de Lealdo Radio, este 24 de febrero la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato, celebró sus primeros 10 años de éxito. Donde el presidente de la firma en México, Miguel Barbeito, dijo que en este tiempo se han elaborado productos de calidad con la mano de obra de 5000 empleados, orgullosamente mexicanos, que ya exportan a 36 lugares distintos alrededor del mundo. La proyección que tiene Mazda en México es, es muy ambiciosa. La
11: compañía quiere seguir creciendo en el país. Eh, hoy la compañía a nivel global es el quinto mercado más importante en volumen de ventas y queremos ser la número cuatro en el mundo, el mercado más importante es el de Estados Unidos. Hoy día, después es el japonés, es, pues, es el chino, Australia, México, es el quinto mercado el día de hoy, pero queremos ser el que queremos desplazar este año Australia.
10: También dijo que gracias a que Mazda es una compañía independiente pudieron enfrentar el reto que significó la pandemia por COVID-19, donde hubo escasez de semiconductores. El empresario admitió que se acercan muchos desafíos debido a la naturaleza con la que se mueve la industria, aunque tiene la ventaja de saber cuál es su principal objetivo
11: muchos desafíos y los que vienen en una industria cada vez más dinámica, en una industria donde hay más competidores, en una industria donde la electrificación es una realidad, hay que saber hacia dónde tenemos que movernos como marca, que es que dios muy claro, no queremos ser una marca 100% eléctrica, no, queremos ser una marca incluyente que ofrezca diferentes tecnologías dependiendo de los mercados a los cuales llegamos.
10: Otra cosa que también resaltó fue el desempeño de los mexicanos e incluso consideró que son superiores a sus colegas japoneses. Era lo único que nos falta de los mexicanos es férmula y porque somos mejores, somos culturalmente más dedicados, más apasionados. Nos encanta lo que hacemos y tenemos todo la verdad. Nos, nos ingeniamos de cualquier forma. Si tú visitas, por ejemplo, la línea
11: final de la planta, en las plantas lo que se dice es ser, ser eficiente en la manufactura. Entre más rápido lo que mejor. En cuestión de costos. Y los operarios han diseñado herramientas para poder ser más eficientes. Si tú vas por la línea, han hecho desde robots. Así empíricos, por así decirlo, para que, para que se muevan la herramienta de un punto A a un punto B y sea más eficiente la producción. Eso en Japón no lo hace, ¿no?
10: ¿Por qué? Porque japonés es el más como tiene que ser A, B, C, D. El mexicano se hace ingenio para hacerlo. Continuamos en el Lealdo Radio.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Buen martes, Sergio. Y Lupita, ahora el gobierno estará presumiendo la nacionalización de las plantas de generación de energía de Ivedrola, misma que le vendía CFS electricidad, por lo que no existe un incremento para el país, pero van a presumir que se logró gracias a la gestión gubernamental. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Muchas gracias, José Ricardo.
2: Efectivamente, esta inversión de 6.200 millones de dólares, más de los 5.000 millones de dólares que va a invertir Amazon en Querétaro, pues lo único que está generando es una desinversión. No se crea capacidad productiva, no se agrega valor, simple y sencillamente, pues se le paga a una empresa que hizo la inversión original pues por, por irse para irse de México e ir a invertir en otro lado dice otra persona buenos días a todo el equipo del profesor Luis Prieto desde Naucalpan el caso de la difusión ilegal en todos los casos de números telefónicos privados es un ejemplo más de la violencia contra los mexicanos y la falta de respeto a la ley y a la constitución que explícita y cotidianamente es la política del gobierno actual, los mexicanos no nos merecemos esto, esto se tiene que acabar por el bien de nuestro querido país y es lo que firma Luis Prieto.
3: Eh, nos dice otra persona, muy buenos días, ya no existe el COVID, de repente dejaron de informar sobre su estado a pesar de que hablaban de incremento y que se esperaba pues muchos contagios para mediados de febrero e inicios de marzo, es lo que nos dice Chey, pues acabamos de hacer precisamente eh, a, ayer... Una entrevista hablando de lo que señala la Organización Mundial de Salud Respecto a los incrementos en los uh -huh. casos de, de COVID Y la eh, pues eh, la invitación que hacen los médicos a que todos estemos vacunados
2: Efectivamente, y sí, estamos viendo muchísimos contagios de COVID Como hemos visto de influenza en esta temporada invernal eh, Pero también vale la pena señalar que el número de muertes Sí ha bajado de manera pues enorme, tanto en México como en otros países del mundo. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. El presidente López Obrador dijo que su autoridad moral está por encima de la ley. Fernando Borja, que es analista político y lo tenemos en la línea telefónica. Fernando, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, yo realmente creo que es muy fácil la comparación, pero... Pues esto no lo decían ni siquiera los presidentes autoritarios del PRI, habría que remontarse ahí me, me parece a los tiempos de Luis XIV para escuchar una afirmación de este tipo en el sentido de que la ley, la ley no es la ley, la ley no se aplica al presidente de la república. ¿Qué opinas?
12: ¿Qué tal, Sergio? Antes que nada, un gran saludo para ti, para Lupita, y para, también para sí, tu muy amado auditorio. Sí. Y sí, coincido contigo, Sergio, con que este tipo de declaraciones no las hemos visto desde hace mucho tiempo, eh, al menos en México, pero sí la podemos comparar muy bien con el dicho de Trump de, de lanzar disparos en quinta avenida y no pase nada. Y esto es una cosa muy importante para señalarlo. Es decir, lo que dijo el presidente con todo lo o lo horrendo que puede ser con toda la barbaridad que es es simple y llanamente la declaración de su modus operandi a lo largo del sexenio. Y por y, eso, y, y para entender esto necesitamos saber cómo llegamos a este punto. López orador se basa fundamentalmente en lo que llamamos un discurso moral. ¿Qué significa? Él articula en torno a su persona y en torno a lo que representa para mucha gente la noción del pueblo la, y, y obviamente enargola lo que es bueno, los valores que del nacionalismo muchas veces lo, lo recordas muy bien, Sergio, y especialmente la noción de quiénes son los enemigos del sistema, quiénes son los malos. Es, esta, esta estrategia de movilización concreta de buenos y malos es lo que genera la legitimidad para gobiernos populistas como el de López Obrador. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo llegamos aquí? Podemos distinguir dos mentalidades. Una, una legal es decir, el derecho está por encima de las personas, es un parámetro obviamente que debe operar para todos, y un discurso moral. En tiempos normales, en tiempos de democracia, debe imperar la legalidad. Sin embargo, liderazgos como el de López Obrador, como Modi, como Erdogan, como Trump, ganan porque la democracia tradicional ya no es capaz de proveer este, soluciones para problemas muy importantes como serían en el caso de México, la corrupción, la inseguridad o la desigualdad. Y es cuando este tipo de liderazgos aparecen, se presentan como gente del pueblo, como gente auténtica, digamos, ante una clase política que ya no puede comunicar bien, eh, que solamente que ya nadie la entiende, que, ya, que está en el descrédito, y eso es justamente lo que estamos viviendo ahorita. Quizás lo, lo que dijo el otro orador en realidad es, es algo horrendo, pero mientras haya un grupo de personas, mayoritario al parecer, que crea que él está sembrando la noción de lo correcto, es una es, representa una gran oportunidad que tenemos para quienes deseamos el Estado de Derecho, para quienes deseamos un Estado para todo el mundo, de ver cómo llegamos a ese momento y cómo podemos relanzar una idea de legalidad.
3: Fernando, a lo largo de, de los últimos años hemos escuchado del presidente de la República que antes hablaba de, pues que, por ejemplo, se tenía que respetar la ley, que nadie estaba por encima de la ley, eh, que pues eh, señalaba, ¿no? incluso al presidente eh, eh, Fox en su momento por siquiera eh, decir alguna eh, declaración sí. eh, en, en campaña eh, o hacer algún señalamiento, eh, pues todo estaba mal y todo lo criticaba y todo lo apuntaba y la verdad es que eh, pues mucha, muchas personas le aplaudían por ello pero después vimos que decía el diablo las instituciones no me vengan con que la ley es la ley, mi autoridad moral está por encima de la ley y esta narrativa como tú dices pues se la han comprado hay gente que sí está de acuerdo con lo que dice el presidente no importa si viola la ley
12: es muy importante es muy importante este aspecto, es decir, no estamos ahorita en un terreno de racionalidad, estamos en un terreno de emociones, y toda esa gente que le creía al López Obrador su discurso también de Estado de Derecho, está tan convencida que el López Obrador representa una auténtica democracia, o representa un auténtico cambio, que simple y llanamente va a negar este tipo de razonamientos que y tienes toda razón, existen, son válidos y es una concesión terrible, pero entre más tengamos emociones a flor de piel en este momento más gente va a ser capaz de negar la información que le contraste que le genere problemas a partir, este, gracias a la adhesión emocional hacia una persona eh, sí cierto, es cierto es, es grave lo que estamos viendo de todas estas incongruencias pero mientras haya gente que crea y no critique y López Salvador va a seguir teniendo una gran fuerza ante ese, entre ese sector de la opinión.
2: De hecho, lo que veo es que a la gente, al parecer, le da igual que alguien se convierta pues en, en un gobernante por encima de la ley. Lo, lo vimos o lo estamos viendo en El Salvador con Nayib Bukele, lo hemos visto con Trump, como tú decías, lo estamos viendo con Andrés Manuel López Obrador, pero al parecer eh, es mucho más importante el reparto de dinero en programas sociales que pues que las medidas autoritarias que pueda tomar el presidente. La gente, o por lo menos así lo veo yo en Latinoamérica, no le interesa mucho la democracia. Ya no, nos los decían los resultados de las encuestas del latinobarómetro
12: exactamente Sergio la democracia no has, la, creo que estamos a nivel mundial en un momento de replanteamiento de instituciones y creo que también es, es periódico Las viejas reglas ya no, ya no caben y para relanzar un proyecto democrático que creo que es algo en lo que este, creemos la mayor parte de la gente necesitamos volver a legitimar por qué es necesaria la democracia eh, creo que hay muchos procedimientos que hay que revisar hay que comenzar a hablar más sobre valores que sobre procedimientos. Obviamente la tolerancia, el intercambio de ideas eh, y y frente a esto, es también indispensable desarmar los sentimientos. Personas como, bien dices, como Bukele, como López Obrador, ganan por una adhesión emocional. Y yo creo que un, un gran llamado para, para los medios, para personas que, que emitimos una opinión, es volver a llamar hacia esa mesura, volver a reconstruir un centro que nos permita relanzar un proyecto democrático.
3: Eh, Fernando, muchas veces se habló de analizar acerca de la calidad de la democracia, porque la gente decía, bueno, sí, tenemos voy a votar, pero mi voto, pues en realidad, ¿qué, qué cambia con, con mi voto? Eh, ¿Qué ha cambiado para mí? ¿En qué me repercute? Y parece como que tenemos mal entendido el tema de la democracia. Sí,
12: aquí... Aquí todavía solo la razón con esa percepción, pero si también vemos que durante los 30 años que hubo transición democrática... No hubo un cambio serio de reglas en torno a, en primer lugar, legitimar un orden democrático. López Obrador ganó con los viejos discursos del PRI de los años 60. No hubo, un, no hubo una visión de cómo legitimar la democracia. Y si no, hay, si no hubo tampoco mecanismos para abrir para la rendición de cuentas, para responsabilidad de servidores públicos, obviamente la gente fue pensando que era casi lo mismo. Y si es casi lo mismo, comenzaron a creer que el problema eran los partidos entonces tuvimos todo el debate a principios de los 2000 de crear de nuevos partidos si los nuevos partidos fueron casi lo mismo, comenzaron a creer en candidaturas independientes si las candidaturas independientes con los mismos mecanismos de organización de cuentas actuaban lo mismo, comenzaron a creer en López Obrador y obviamente sí, hay que realizar esa democracia ¿y para qué nos sirve? Y, ¿Para qué nos sirve la democracia? Porque es un mecanismo más eficiente Quienes creemos en ello estamos Realmente llamados primero a reconocer Que esto colapsó por, por fallas Que no se pensaron en los años de transición Y hay que comenzar también a ver ¿Por qué esto nos conviene a todos? Porque relanzar una democracia Nos va a convenir porque va a haber un momento En que toda esa maquinaria Todo este, de, todo este desmantelamiento de instituciones A nivel mundial Se va a volver contra quienes quienes deterioraron las instituciones y hay que comenzar una vez más, entre más hablemos de esto, entre más llamemos a esta, a esta discusión más serena más sopesada, más rápido vamos a poder poder salir de eso sin dar golpes de péndulo
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte Fernando Borja, canalista político por haber conversado con nosotros esta mañana con muchísimo gusto, Sergio, un gran abrazo y tener para ti, Lupita.
3: Gracias, hasta luego, Fernando, muy buenos días. Bueno, en la línea telefónica está Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, y vamos a platicar de buenas noticias porque llega una gran inversión al Estado. Eh, señor gobernador, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
13: Lupita, ¿cómo te va? Muy buenos días para ti, para Sergio, para tu ampísimo auditorio, y sí estamos muy contentos por la confianza que tuvimos por parte de Amazon que venga a poner cinco mil millones de dólares aquí a nuestro estado en tres municipios y creo que es una buena señal para Querétaro donde seguimos impulsando a las empresas y donde creemos mucho que la única forma de bajar la pobreza es la empresa.
3: Oye, mucha inversión ha llegado en los últimos años a Querétaro, ha sido un polo de desarrollo muy atractivo, ¿y qué significan estos cinco mil millones de dólares? ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde va a estar la instalación de este centro de datos? Cuéntanos, decías de tres municipios.
13: Sí, son tres Son tres centros de datos, uh -huh. unos están en, lo eso también nos gustó porque no está en la zona metropolitana que está pues la verdad que cada vez más densamente poblada, sino que va, va a desarrollar tres nuevos polos de desarrollo, uno sería en el Marqués, otro en Colonia, otro en Pedro Escobedo, y eso nos dice que nos va a ayudar mucho en la llegada de, nuevos, de nuevas empresas que van a estar al lado de estas empresas donde va a estar ahí la cadena de proveeduría para estas grandes para esta gran, gran empresa, y, y, cre, y creemos mucho que la innovación y el desarrollo tecnológico es el camino para que podamos tener mejores sueldos y que podamos tener una mejor calidad de vida.
2: Sí, si las inversiones se van a hacer, no en la capital, sino en otros lugares, ¿habrá suficiente personal calificado para los requerimientos de una empresa de alta tecnología?
13: Sí, por supuesto que sí, porque estos municipios están, digamos, Colón está el aeropuerto, está la Universidad Aeronáutica en toda esa zona, <risa> tenemos universidades públicas que nos puede ayudar también para poder darles el servicio, en Querétaro tenemos más de 100 universidades donde se gradúan 22 mil jóvenes cada año, donde encuentran buenos trabajos, 7 mil son ingenieros y eso nos ayuda muchísimo para poder cubrir la necesidad de laboral que tenemos en el Estado, y creo que de verdad es una muy buena señal para Querétaro, en un momento de relocalización de las empresas a nivel eh, internacional y creo que estamos sentados en oro Sergio y tenemos que seguir atrayendo esta gran inversión y Querétaro no se va a quedar atrás para seguir atrayendo eh, las inversiones para nuestro estado.
3: Oye cómo ves que, que bueno pues siendo tan amplio nuestro territorio mexicano hayan escogido a Querétaro?
13: es que, que la verdad que no es por nada yo soy vendedor, toda mi vida he sido vendedor y tengo el mejor producto de todos que es Querétaro que tenemos la mejor mano de obra logísticamente estamos muy bien ubicados tenemos eh, ta, eh, también seguridad certidumbre jurídica y no que lo diga yo, lo dice por ejemplo World Justice Project como que nos ha puesto por segundo año consecutivo como, como primer lugar en certidumbre jurídica Olimpo que nos subió dos lugares y ya le ganamos a Nuevo León y a Jalisco y estamos abajito de la Ciudad de México. Esta competitividad nos ayuda muchísimo a tener argumentos argumentos de venta. Y empezamos a, a, a trabajar con Amazon desde que fui gobernador electo, fui a Washington a hablar con el vicepresidente Shannon para poder empezar a platicar y que puedan a Querétaro como la opción más viable. Y aquí también reconocer la ayuda que nos dio la CENACE, la CFE y también la Secretaría de Energía para poder atraer y que nos ayuden, porque estos data centers ocupan una gran cantidad de megawatts y necesitábamos muchísimo de la energía y la verdad es que sí hubo el, el soporte y el apoyo por parte de ellos.
2: ¿No hubo el requerimiento de que la energía fuera limpia, de que proviniera de, de fuentes más limpias de la que hay disponible en México?
13: El, el mercado va para allá, es decir, tenemos tarde que temprano que ir hacia la energía limpia porque el mercado nos lo pide, todas las empresas que, que, que a nivel internacional pues ya todos sus consejos de administración les piden que la energía sea limpia. Sin embargo, en este caso no fue requerimiento, aunque tarde que temprano tenemos que llegar a eso.
3: Hablabas de infraestructura que es sumamente importante, hablas de la energía que sí va a haber capacidad, hablas de mano de obra, pero otro de los puntos que, que destacabas hace un momento y que a mí me parece de los más relevantes es la certeza jurídica, porque a veces eh, se han dado en este gobierno del presidente López Obrador eh, pues bandazos, ¿no? Y de repente las empresas, bueno, pues resulta que se tienen que retirar certeza jurídica en Querétaro. Platícanos de esto,
13: Mauricio. Sí, y, y no es nuevo, este, Lupita. La verdad es que es un tema que viene de hace muchos años en Querétaro nosotros creemos que inclusive antes de la educación y la capacitación lo primero que debemos de tener es estado de derecho y en Querétaro tenemos todas las condiciones tenemos un poder judicial muy muy consolidado, muy sólido tenemos una fiscalía autónoma y si tú ves por ejemplo los temas de inseguridad que está a nivel nacional pues Querétaro hasta este momento estamos digamos con, muy, con, con números muy favorables por ejemplo el tema de homicidios tenemos siete cada cien mil habitantes cuando hay estados como Colima que tienen 140 y la y la y el promedio nacional es de 24 y en Querétaro combatimos mucho la impunidad ocho de cada diez homicidios son esclarecidos todos los feminicidios que desgraciadamente ha habido en el estado que han sido nueve ...en los últimos dos años han sido esclarecidos... Eh, ...esta fiscalía que es autónoma también nos nos ayuda mucho... ...tenemos una, la única policía en el país que está 100% con el certificado único policial... ...es la queretana, de la, la municipal y la estatal... ...y eso nos permite pues de ver, de, a de veras tener la posibilidad de dar eh, certidumbre... Y, una, y, y, ...y seguridad hacia los ciudadanos en Querétaro... ...y esto es de todos los días, no quiere decir que no pasen cosas... Lo que quiere decir es que nunca nos agarran con los brazos cruzados y que siempre estamos listos, puestos y dispuestos para reaccionar.
3: Muy bien, pues Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, gracias por platicar con nosotros y muchas felicidades.
13: No, hombre, encantados y muchas gracias. Y de verdad, la mejor opción para invertir en mi estado. Un abrazo fuerte sí. a los dos y a su amplísimo auditorio. Gracias.
2: gracias vámonos al Zócalo de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
7: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Tenemos información justamente de los padres familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero, el día de ayer llevaron a cabo, pues justamente, pues, su jornada eh, 113 donde marcharon del ángel de la independencia, al zócalo capitalino, se quedaron eh, en plantón, se han colocado ya una carpa, algunos de ellos que pues, prácticamente también se quedaron a dormir en el asfalto, en esta lucha que ellos han denominado contra el muro a la impunidad están exigiendo, pues, eh, una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ver pues en qué avances han tenido, ya no hay pláticas, y es por ello que han decidido quedarse pues justamente en este punto al día de hoy se eh, pretenden realizar pues, eh, diferentes actividades una de ellas es ir al Juzgado Quinto del distrito en materia administrativa que está en la zona de Periférico y la calle de Alpes esto sería cerca de las 11 de la mañana así que por supuesto vamos a estar dando los mayores detalles de momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos
2: Muy bien, gracias Javier Ruiz son las 7 de la mañana con 54 minutos Le recuerdo nuestro número de Whatsapp 55 20 10, 96 47. Vamos a, a
1: una pausa, regresamos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10, 96, 47.
4: 50 años cumpliendo
5: Gobierno de
14: México
2: Pero vamos a los mensajes de nuestro público Adelante Dice una persona solamente para reportar fuga en Coacalco En la calle de Boulevard Bosque Central Casi al llegar con López Portillo en la colonia Bosques del Valle No nos da su nombre Reportada esta fuga en Coacalco Calle Boulevard Bosque Central casi al llegar con López Portillo.
3: Bueno, como si nos pudiéramos dar estos lujos, ¿no? Como dicen, el eh, 40% de, el, del desperdicio de agua se va precisamente por fugas. Eh, nos dice otra persona, ¡wow! Felicidades por fin alguien que dice por qué la democracia no ha funcionado y qué hacer para mejorarla atentamente,
2: Helios Torres. Y dice otra persona, es Pinky Cruz, abrazos, abrazos Pinky Cruz, dice Sergio Lupita, DJ Kike Itzel, si se van a ir a Acapulco, para que vayan todos juntos, porque no se van en la micro deportiva. Pues sí, tiene razón. Digo, es una propuesta, Jiji, saludos desde la hermana república de Ecatepec, el problema es que esa micro deportiva yo no le veo, no le tengo mucha confianza. <risa> ¿Llegaremos para a llegar. Cuernavaca? <risa> yo creo que ni a Tres Marías, pero bueno. Bueno, pero en fin, ahí está la propuesta. Le preguntaremos a Julio Romero. Mientras tanto, son las 8 con 4 minutos.
3: Y vamos a conocer cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, pues estamos despertando hace unos días con temperaturas de 3, de 4, ya cuando eran 6 ya decíamos, hombre, qué maravilla, pero ahora con 10 y vamos a llegar casi a los 30, platícanos.
9: Sí, así es Lupita, como bien lo comentas eh, continuarán estas altas temperaturas, esto debido a una circulación anticiclónica que tenemos en niveles medios de la atmósfera, Esto mantendrá el ambiente cálido a caluroso y también la baja probabilidad de lluvias sobre el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional, también incluida aquí la península de Yucatán, por otra parte tenemos una vaguada polar, esta se extenderá sobre Baja California y va a interactuar también con el ingreso de humedad, esto favorecido por la corriente en chorro subtropical, lo cual estos sistemas ocasionarán lluvias con chubascos, eh, también se, se esperan algunas lluvias fuertes, descenso de temperatura y rachas de viento eh, sobre el noroeste y norte del país. También tenemos eh, viento de componente sur, eh, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, esto para los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y como bien lo decíamos al principio, aquí en la Ciudad de México, esperamos cielo despejado, eh, se espera la presencia de bruma, y prácticamente eh, nada de precipitaciones, las temperaturas máximas estarán alcanzando los 28 a 30 grados Celsius y la mínima para mañana al amanecer estará entre los 10 a los 12 grados Celsius. Sergio Lupita, este es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
3: Gracias, Patricia. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, y la empresa Iberdrola oficializó ya la venta de 12 centrales de ciclo combinado y un parque eólico al gobierno de México por un total aproximado de 6.200 millones de dólares. Arturo Carranza es director de proyectos de energía en AXA Consultores. Y pues lo tenemos en línea telefónica. Arturo Carranza, gracias por tomar esta llamada. Eh, ¿Cuál es cuál es tu opinión? ¿Tiene algún sentido esta compra de las centrales de Iberdrola eh, aumenta la capacidad, se añade valor, se se genera valor para, para la población mexicana?
4: Hola Sergio Lupita, gracias Buenos por días, la invitación. Centro. Sí Sergio, yo creo que el valor de esta transacción se puede medir en términos políticos, ya que desde nuestra lectura este acuerdo, la conclusión de este acuerdo permitirá que la relación entre los privados y las autoridades energéticas en México fluya de una mejor manera hay que recordar que en los últimos cinco años la relación entre las autoridades energéticas, entre el ejecutivo de, del, del Estado mexicano y el sector privado, al menos en el sector energético no ha sido una relación fácil de hecho la empresa Ilvedrola fue una de las empresas que tuvo más conflictos públicos con las autoridades energéticas y creo que en la medida en que se está resolviendo esta esta compleja transacción, se sientan algunas condiciones para que exista un mejor diálogo. Hay que tomar en cuenta también que hay señales en, encontradas. Por un lado, la conclusión de este acuerdo es satisfactorio, pero también vemos que el Ejecutivo está presa, presentando una propuesta de reforma con, constitucional en contrasentido. De suerte, tal y a manera de conclusión, Sergio, creo que el valor es más que nada político porque permitirá a una empresa privada eh, tener un negocio de energía eléctrica que pueda des desarrollarse de mejor manera en un mercado mexicano que es muy grande, permitirá sentar ciertas bases para los privados y su participación, pero más allá de eso podemos discutir algunas razones, pero no son las mejores. Eh, razones de términos económicos sí. Arturo
3: cuéntanos precisamente del tema económico no, nos convenía realizar esta compra era necesario hacer esta compra eh, a, a la empresa Iberdrola
4: uh, las autoridades han argumentado que es, esta compra permitirá que la comisión eh, fe, eh, la, la, la comisión federal de electricidad pueda tener acceso al mercado noreste del país Actualmente eh, la CFE tiene acceso en, en esta región de, de, del país, tiene aproximadamente el 6% de, de acceso al, al mercado de, de la energía eléctrica, de 20, de, 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 de energía de, de, de venta de energía eléctrica. Las autoridades dicen que con esta compra la CFE va a poder tener, incrementar su acceso a 49%, es decir, podrá incrementar las ventas de energía eléctrica en una región que es muy estratégica donde está por ejemplo el estado de Nuevo León eso es algo satisfactorio para la CFE
2: ¿Pero, pero eso eso de que de qué ayuda? Finalmente no se incrementa la, la capacidad productiva
4: este, Sergio yo, yo, yo complementaría lo, lo que les acabo de comentar con el hecho también de que permitirá que la CFE pueda utilizar el gas natural que tiene contratado en estos contratos de transporte y, y de, de venta de molécula que tiene ya contratado permitirá utilizar estas, eh, estos contratos, este suministro de gas natural para que lo pueda eh, enviar a estas plantas, se pueda generar electricidad y en un horizonte de mediano y largo plazo pueda abatir costos en la generación de energía eléctrica y en ese mismo horizonte de mediano y largo plazo se pueda pensar en reducir las la, la, el componente de, de, del costo de la energía eléctrica de la CFE y eso favorecería, desde luego, no solamente a esta empresa pública, sino también al mercado eléctrico mayorista y, a final instancia, a, 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 a todas las, las personas que compramos energía eléctrica, Sergio.
3: Con las decisiones, Arturo, que se están tomando, realmente vamos a alcanzar a lograr estos objetivos, porque lo, lo que se nos decía ayer en la mañanera por parte de Manuel Bartlett, es que pues, vamos a estar a todo darnos casi en el paraíso, autosuficientes, eh, la energía más barata, en fin, que pues eh, vamos a, a, a tener eh, lo mejor y además generado aquí en México.
4: Sí, yo soy un convencido de que eh, un mercado que esté abierto a la a la competencia, es el, el mejor modelo para poder eh, suministrar energía eléctrica de manera asequible y confiable. Es actualmente el modelo energético que, que rige en México, donde las empresas privadas pueden competir uh -huh. eh, de par en par a, con respecto a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el modelo que impera hoy, uh -huh. desde luego.
3: Pero vamos hacia otro rumbo, ¿no?
4: Sí, eh, o sea, desde luego que esta, esta eh, adquisición, esta compra de 12 centrales de ciclo combinado y un parque eólico por parte del Estado mexicano, fortalece la parte del Estado mexicano y por lo mismo el operador, que en este caso será la Comisión Federal de Electricidad, tendrá la necesidad de poder mantener la competitividad en estas plantas, tendrá la necesidad de garantizar las mejores condiciones para que la generación eléctrica en estas plantas sea de, de una manera eficiente y que permita satisfacer las necesidades. Yo, por otro lado, y con esto concluiría, no soy un peleado, o sea, yo esta idea no no de, de que o son las empresas privadas o es la empresa pública, ese para mí es un falso dilema, creo que las actividades se pueden complementar de manera pertinente y, en todo caso, lo necesario para que se puedan com complementar es, debe existir un regulador energético fuerte, en este caso la Comisión Federal de Competencia Económica que aprobó los términos de este acuerdo, habla de, de que es posible que exista esta libre, libre competencia, y libre concurrencia, y en la medida en que haya que, que se puedan cumplir con las condiciones que estableció la COFESA, creo que al final de cuentas es una oportunidad para que la, las empresas compitan y para que los, eh, el, el, digamos, la sociedad pueda obtener beneficios de esta competencia
2: eh, a ver eh, Arturo yo recuerdo haber uh, visto la productividad los costos de generación de las empresas de Iberdrola eran muy inferiores a los de la Comisión Federal de Electricidad. Una de las razones es que las empresas eran más nuevas, las de Iberdrola, con mejor tecnología, pero otra era el personal. Había mucho menos uh, personal en las empresas de Iberdrola. ¿Qué va a pasar ahora? Eh, van a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad, van a tener contratos con el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, van a incrementar en 200, 300% su personal, van a poder mantener la eficiencia, eh, pues como lo hicieron bajo Iberdrola?
7: Sí,
4: uno pensaría, Sergio, que tienen un reto formidable con respecto a resolver estos temas que tú planteas. Yo por principio de cuentas te, te puedo comentar que todo el personal que trabaja en estas, en estas 13 plantas que acaba adquirido el Estado mexicano pasarán a ser parte de, 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 del digamos, de, de, de la institución que compró estas este, 13 plantas, el Fondo Nacional de Infraestructura, que tiene el 55% de, de los derechos de esta transacción. Creo en este mismo sentido que el reto laboral para, poner, para poder incorporar este talento humano para que no pierda, eh, 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 digamos, productividad, eficiencia será uno de los retos principales, como también será un reto muy importante cumplir con las condiciones de, de COFES en términos de gobierno corporativo. La COFES aprobó este acuerdo justamente estableciendo una serie de, de, digamos, de condiciones. La primera de ellas es que estas plantas tendrían que operar de manera independiente. Otra de las condiciones era que se debería evitar intercambio de información entre las plantas que, que opera la Comisión Federal de Electricidad, y la tercera, que es importante, tiene que ver con el establecimiento de un consejo de administración que pueda garantizar la independencia en la operación y en la administración de estas 13 plantas que se acaban de adquirir.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Arturo Carranza, director eh, de Proyectos de Energía en AXA Consultores. Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes,
3: buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos a platicar con Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Mike, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Uh, Lupita, Sergio, siempre un placer. Uh, aquí estoy uh, con una buena clima aquí en Nuevo México.
3: Ah, pues uh -huh. nosotros también acá con mucho calor, oye, pero calor, <ríe> calor el que hace este después de las declaraciones que hemos escuchado. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que como ya lo dijo la Casa Blanca no hay investigación en estos momentos relacionada con el presidente López Obrador sobre la presunta recepción de dinero del narcotráfico lo que sí nos enteramos Mike es que hubo pues investigaciones de la DEA en 2006 y 2012 al parecer por eh, dinero que habría entrado a las campañas del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador
15: sí tienes razón Lupita pero Uh, la investigación se inició en 2010, pero se trataba de la campaña de 2006, tienes la razón. Pero la DEA uh, no encontró ninguna evidencia y entonces esa investigación fue cerrada. Nada vinculando a López Obrador con dineros calientes, así como a se había indicado o había indicado un informante un abogado conocido eh, 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 como Jennifer pero nada, nada, no existía nada y lo dije, y mira, yo siempre he sido muy crítico de la, de la política de López Obrador, de esto, de abrazos y no balazos lo que sucedió con Salvador Cienfuegos pero yo estuve en la DEA 31 años y yo no me dejo llevar por rumores. Yo siempre he tratado así con evidencias, pruebas contundentes y no existen. Últimamente, como ustedes tienen conocimiento, salió el New York Times con otros rumores, ninguna evidencia y luego lo que se, se me hizo como una locura que esta periodista de New York Times le manda una carta a López Obrador preguntándole de esos rumores pues son rumores no hay nada ahí que existe una prueba y entonces uh, se me hace curioso porque hay muchos periodistas como ustedes tienen conocimiento que se llevan por el sensacionalismo y también hay muchos elementos así de agencias federales que también se dejan llevar por eso y dicen ah, bueno uh, un rumor ah pues yo sabía que era culpable yo no me manejo en esa manera si no hay ninguna pruebas así lo voy a decir y esto de que están acusando a López Obrador uh, no hay ninguna investigación y luego se me hace curioso también que esta New York Times dijo que López Obrador, que estuvo en Sinaloa durante el tiempo, que supuestamente habían recibido dineros calientes para la campaña. Él estaba ahí sobre de una obra que estaban haciendo, si me acuerdo bien, era una carretera. Uh -huh. Llegó la mamá de Chapuzman, María Consuelos, a entregarle una carta porque le estaba pidiendo el apoyo para que mandara a su hija a ver a Chapo Guzmán cómo estaba y todo eso María Consuelos nunca ha estado vinculada con el narcotráfico sus hijos sí, pero ella es una mujer súper religiosa nunca ha, ha estado en eso y es un, un rumor que para mí es, 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 es ridículo está totalmente absurdo
2: eh, me parece que, que en esta ocasión, como en otras, los testigos protegidos, testigos colaboradores han sido la parte fundamental de estas inversiones.
16: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Investigaciones. ¿Qué opinión tienes tú de ellos? ¿Cómo manejabas tú estos testimonios en los que se ofrecía una, pues un beneficio judicial a
15: cambio? Sí, yo, yo trataba a los informantes. Yo... Yo creo que manejé tantos informantes, Sergio, uh -huh. que yo podía saber rápidamente si estaban diciendo la verdad o mentiras, pero hay algunos que se dejan llevar por lo que simplemente dice un informante. Hay buenos informantes, hay malos informantes. Entonces, también cuando dicen algo, hay que tratar de investigar para verificar de lo que están diciendo es verdadero. No dejarse llevar simplemente porque ah, dicen cosas. Y yo siempre he dicho, cuando trabajé en México, que si pusieran a Jesús Cristo como un oficial de alto rango, en dos semanas iban a salir bastantes informantes vinculándolo con todo el, todos los carteles de México porque así es uh, como es, pero tienes que, que verificar y muchos uh, nada más se, se llevan por las aguas de lo que dice un informante.
3: Eh, Mike, ¿crees que estos datos que se dan a conocer justo en estos momentos se deban a que hay molestia más bien de agentes de la DEA porque ya no se les deja operar como antes?
15: No, no, te, no, no te puedo decir eso, pero la cosa que, mira, existe esa percepción. Existe la percepción también porque muchos me han preguntado Tú crees que esto es para influir las campañas que se están llevando a cabo en la República Mexicana, especialmente la presidencial. Y ustedes tienen conocimiento que Claudia Scheinbaum, representante del partido Morena de López Obrador, está sigue adelante pero no te puedo decir eso tampoco, pero tiene esa percepción muy fuerte, ¿no?
2: Bueno, entonces, Mike, ¿tú, ¿tú piensas que estas acusaciones, estas etiquetas en redes sociales de López Obrador como narcopresidente son simplemente falsas y tienen razones políticas?
15: Pues yo creo que sí tienen razones políticas, pero como te digo... Uh, no existe ninguna prueba. No, no existe ninguna prueba. Y se me hace curioso que ha salido en Inside Crime, en ese, no me acuerdo, uh -huh. Dushwell, ha salido en Propública, ha salido en New York Times. Entonces es pura propaganda. Y para mí, Sergio, se trata de esto. ¿Para qué van a publicar una cosa que no existe ninguna prueba? Y esto daña hasta más las relaciones entre los Estados Unidos y México en esta situación del combate del narcotráfico y luego también con la, esta crisis en, en la frontera entre México y los Estados Unidos de, de migrantes solo que nada más hace una sola cosa, no comprueba ningún, ninguna cosa contra el presidente, pero la única cosa que hace es dañar, dañar estas relaciones que nosotros necesitamos, necesitamos de estar trabajando conjuntamente para combatir. Uh, está el crimen organizado para el bienestar de ambos países, muy bien. y esto va a tener impacto
3: Mike, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, muy buenos días
15: siempre la orden a Lupita, Sergio, uh, saludos uh, y nos uh, ojalá que nos veamos pronto muy ojalá bien, que sí, gracias
3: hasta luego,
2: Mike Vigil ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, vamos a
1: una pausa y regresamos La verdad es que
2: no tenemos por qué inventar el hilo negro, si una nación quiere prosperar, si una nación quiere dar un mejor nivel de vida a sus habitantes, necesita inversión, inversión productiva que genere empleos, que genere producción, esto es lo que tiene que hacer México si realmente quiere optar por una opción en la que los pobres sean primero los pobres, que son los que más pueden beneficiarse de un gran crecimiento económico. Y afortunadamente vemos que muchos inversionistas internacionales están apostando por México. Sorprende el caso de Amazon... Amazon Web Services, es la parte de Amazon, no la de venta de productos de consumo, sino la, la parte que ofrece eh, servicios en la red, en uh, servicios en la nube. Bueno, pues Amazon anunció un proyecto de 5 mil millones de dólares para construir centros de datos en el estado de Querétaro. Es una enorme inversión, para que tenga usted una idea, es mayor de la que Tesla ha planteado para Monterrey y que ha generado tantos aplausos y tanta atención internacional. Sin embargo pues al parecer nosotros mismos queremos hacernos daño. Ayer también se confirmó la desinversión de 6.200 millones de dólares en plantas de Iberdrola. Esta es una desinversión, o sea, una compra por parte de la Comisión Federal de Electricidad de las acciones que tenía Iberdrola que en nada ayuda al país, que no va a generar más electricidad, que simple y sencillamente cierra las puertas para que, pues el dinero que hay, el poco dinero que hay, se utiliza en lo que se tiene que utilizar. La Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, tiene que hacer inversiones gigantescas en transmisión en los sistemas de redes de transmisión que no está haciendo. Y este sábado pasado el presidente anunció otra desinversión, esta por 1.500 millones de pesos para comprar el 49% que el gobierno no tenía de la empresa exportadora de sal. Parecería que en México... Somos como los cangrejos, queremos ir para atrás. En lugar de estar buscando nuevas inversiones, estamos haciendo desinversiones y estamos obligando a los inversionistas a vender su parte y todo con el afán de que el presidente pueda decirse que es un nacionalizador, cuando ni siquiera está nacionalizando porque, pues, uh, por ejemplo, en el caso de esa, la empresa ya era uh, nacional y de hecho propiedad en 51% del Estado mexicano. Son las 8.35. vamos, vamos con información.
10: Amigos de Lealdo Radio, este 24 de febrero la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato celebró sus primeros 10 años de éxito donde el presidente de la firma en México, Miguel Barbeito dijo que en este tiempo se han elaborado productos de calidad con la mano de obra de 5.000 empleados, orgullosamente mexicanos que ya exportan a 36 lugares distintos alrededor del mundo La
11: proyección de Mazda en México es, es muy ambiciosa. La compañía quiere seguir creciendo en el país eh, hoy la compañía a nivel global es el quinto mercado más importante en volumen de ventas y queremos ser el número cuatro en el mundo el mercado más importante es el de Estados Unidos Hoy día, después es el japonés, después es el chino, Australia, México, es el quinto mercado el día de hoy, pero queremos ser el cuatro, queremos desplazar este año, Australia.
10: También dijo que gracias a que Mazda es una compañía independiente pudieron enfrentar el reto que significó la pandemia por COVID-19, donde hubo escasez de semiconductores. El empresario admitió que se acercan muchos desafíos debido a la naturaleza con la que se mueve la industria, aunque tienen la ventaja de saber cuál es su principal objetivo muchos
11: desafíos y los que vienen en una industria cada vez más dinámica, en una industria donde hay más competidores en una industria donde la electrificación es una realidad hay que saber hacia dónde tenemos que movernos como marca que es un que tenemos claro eh, no queremos ser una marca 100% eléctrica no, queremos ser una marca incluyente que ofrezca diferentes tecnologías dependiendo de los mercados a los cuales llegamos
10: otra cosa que también resaltó fue el desempeño de los mexicanos e incluso consideró que son superiores a sus colegas japoneses.
11: Lo único que nos falta a los mexicanos es creerlo ¿no? y porque somos mejores. Somos culturalmente más dedicados, más apasionados nos encanta lo que hacemos y tenemos todo la verdad para hacerlo nos, nos ingeniamos no le ingeniamos de cualquier forma si tú visitas por ejemplo la línea final aquí en la planta en las plantas lo que se necesita es ser eficiente en la manufactura entre más rápido tú buscas mejor cuestión de costos y los operarios han diseñado herramientas para poder ser más eficientes si tú vas por la línea han hecho desde robots Así, empíricos, por así decirlo Para, para que
12: se mueva la herramienta De un punto a un punto B Y sea más eficiente la producción Eso en Japón no lo hace No, ¿por qué? Porque el Japón es más Como tiene que ser A, B, C, D en México, no se les ingenia para hacerlo Continuamos en el Lealdo
1: Radio El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás Químico? Muy buenos días.
1: Buenos días Lupita Sergio.
16: Hola. Sorpresas nos da la vida. Estoy leyendo una publicación de hace un momento eh, la publica la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia eh, en donde da a conocer fíjense de que hay reservas de hidrógeno para alimentar Toda nuestra civilización durante siglos y no la habíamos visto, no las habíamos tomado en cuenta. Un informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el famoso U.S. Geological Service, dice que hay suficiente hidrógeno natural atrapado en el subsuelo para satisfacer la demanda prevista de energía durante cientos de años. Ya ven que hemos comentado varias veces ya aquí en este espacio que efectivamente el hidrógeno es el futuro de la energía, pues ahora con esta eh, esta, eh, esta publicación verdad, que se da a conocer por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, se establece que hay... 5.5 billones de toneladas probables en depósitos subterráneos en todo el mundo, billones mexicanos, no norteamericanos, o sea, 5.5 millones de millones de toneladas de hidrógeno. Actualmente toda la demanda mundial se, eh, pues, eh, 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 cubriría con 500 eh, millones de toneladas, así que imagínense la cantidad que hay. Eh, se descubrió precisamente por la inteligencia artificial que ha estado eh, con algoritmos eh, reuniendo los millones y millones de datos de todas las eh, formaciones geológicas en todos los estratos que existen en los diferentes continentes, imagínense la cantidad de datos y resulta que el hidrógeno se queda atrapado precisamente en algunas formaciones que están eh, con algunos metales eh, como el hierro eh, y que, y que eh, permiten precisamente que hidrógeno que pues, se formó a lo largo de las eras ¿no? en el, nuestro planeta se quedara ahí atrapado y que se puede eh, comercializar precisamente se dio en este artículo a conocer que este mismo mes la primera eh, mina de hidrógeno, digamos eh, con cromita, cromita es el metal, perdón, estoy buscando, leyendo aquí en el artículo, es muy nuevecito, eh, de cromita en Bulquice, en Albania, que va a producir más de 200 toneladas de hidrógeno al año, ya es un hecho y esto definitivamente pues está sacudiendo toda nuestra perspectiva energética hacia el futuro imagínense que nuestra guardados los eh, 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 elementos para tener eh, energía limpia y barata para todo el mundo, esto transforma completamente nuestras perspectivas hacia el futuro y pues definitivamente va a, a también cambiar las cuestiones geopolíticas, ¿no? hay de muchas relaciones ya ven eh, Rusia cómo está usando el gas en la eh, presión hacia Europa, como el petróleo ha sido fuente de conflictos durante más de 100 años en el planeta, etcétera, bueno pues esto es una promesa que muy probablemente se va a convertir en realidad, por un lado para paliar la crisis energética y por otro lado
2: para proteger al planeta.
3: Muy bien, químico, gracias. Buenos días.
2: Bueno, se nos andaba cortando. Sí, teníamos sí.
3: ahí problemas con la... La
2: vicecoordinadora de Morena, Aleida, a la vez presentó formalmente ante la secretaría general de la Cámara de Diputados una denuncia para que se realice un juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán Aleida a la vez está en la línea telefónica eh, señora diputada gracias por tomar nuestra llamada es esta es este juicio político una forma de venganza en contra del ministro Pérez Dayán no Sergio para nada muy buenos
17: días buenos a todas días. todos Buenos días primero y muchas gracias por, por el espacio para nada, no actuamos de esa forma. Yo creo que más bien estamos en medio de un debate público muy interesante sobre la conformación del Estado mexicano y las facultades que cada uno de los poderes tiene, cómo las ejerce. En su momento el, la Suprema Corte pues, obviamente delibera y analiza la constitucionalidad o no de lo que hacemos en el Congreso de la Unión. Y el caso de esta ley es muy muy eh, importante, yo creo que hay que dimensionarlo porque es nada más y nada menos que la ley de la industria eléctrica, la que va a regir, bueno, la que regiría, eh, pues cómo funciona, cómo los generadores de energía eléctrica entran al mercado. Actualmente, bajo la reforma de Peña Nieto, cuando abrieron el sector de generación, a los particulares pues hubo toda una eh, encaminó a que pues ahora los particulares tengan más espacio en generación de luz eléctrica que el propio Estado mexicano cuando nosotros proponemos la reforma constitucional planteamos pues un equilibrio entre la participación de particulares y el Estado siempre y cuando haya una regulación del Estado mexicano es ahí donde está el meollo de, de, del tema. Esta ley, además, ya se había declarado constitucional bajo una acción de inconstitucionalidad que analizó la Corte por ocho ministros de la Sala Superior y ahora en una sala regional que encabeza este ministro Pérez Dayán eh, hace un procedimiento anómalo de la discusión ahora sobre un amparo de esos generadores de energía eléctrica y resuelven dos ministros la inconstitucionalidad de una ley que ya habían avalado ocho. Entonces es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál fue el procedimiento? Y el procedimiento que norma la actuación de las salas regionales pues es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley de amparo. De ahí que nosotros eh, planteamos que en este caso se hizo uso de lo que determina el artículo 56 de la ley o de... el artículo 17 de la ley orgánica del poder judicial de la federación que norma está este procedimiento cuando hay empates en una votación lo que debió haber hecho el ministro según nuestro análisis de procedimiento es eh, notificar primero a la presidenta de la corte de esta situación ...que se nombrara un ministro para hacer una redacción... ...que recogiera esta discusión que se tuvo en la sala... ...y si aún así persistía el empate... ...entonces es donde el ministro puede hacer uso de su voto de calidad... ...por uh -huh. eso es que ponemos esto en la, en la discusión pública... ...porque creemos que es el momento de que los ministros expliquen públicamente... El porqué de sus deliberaciones, de sus actuaciones, que para nosotros en este caso es completamente doloso el que dos ministros invaliden la constitucionalidad de una ley que ya ocho habían declarado constitucional.
3: A ley de entonces, lo que ustedes están señalando es que el procedimiento no fue el adecuado.
17: Exactamente. Uh -huh. Fue totalmente inadecuado el haberse basado en la ley de amparo para estar eh, dirimiendo este tema en un empate que hubo en la sala regional y no el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece todo un procedimiento para cuando se encuentren en empate en una sala regional.
2: El, el, uh, bueno, ¿y por, por qué por qué no aplicar simplemente la Ley de Amparo que dice que cuando se excusa a un ministro eh, pues simple y sencillamente el presidente de la sala tiene el voto de calidad
17: porque yo creo que el, el principal eh, la normatividad que rige a las salas superiores es la ley orgánica del poder judicial y ahí se establece el supuesto eh, de, de esta situación de un empate en una sala y lo dice paso por paso eh eh en este caso, en los pasos que señala la, el, el 17 de la ley orgánica es que si cuando en una sala eh, se lleve a cabo una votación y en, eh, en un asunto que en donde no tuviera la mayoría quien presenta la, la ponencia, eh, como primer paso quien presida lo turnará a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. El segundo paso que dice el artículo es que si a pesar de lo anterior no se obtuviere mayoría al votarse el asunto el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso la ministra Norma Piña es quien debe ser informada del empate uh -huh. y será quien nombre por turno a una o un integrante de otra sala para que asista a la sesión correspondiente únicamente con la finalidad de emitir su voto y solo como tercer paso, si aún con la intervención de este ministro o ministra nombrado por la presidente de, presidencia de la Corte, tampoco hubiera mayoría, entonces sí, el presidente o presidenta de la sala tendrá el voto de calidad. O sea, se brincó un procedimiento que está normado en la ley orgánica del poder
3: judicial, Aleida y eh, la denuncia de, de juicio político en contra de Alberto Pérez Dayán es para que para demostrar que ustedes tienen más poder, los legisladores tienen más poder, para eh, para qué, cuál es el propósito?
17: Es es precisamente que toda la opinión pública, la gente, la población entra a la discusión de un tema tan medular en el país. O sea, cómo se están resolviendo las resoluciones de la corte. Cómo también se resuelven lo, las leyes que emanan del Congreso de la Unión, y esto que cada quien diga lo que a su derecho convenga. Nosotros aquí señalamos que hay una actuación dolosa de este eh, presidente de sala regional, y por eso decimos que al lugar un juicio político. Y es, una, es un mecanismo que norma al Estado mexicano eh, para que los servidores públicos tengamos una actuación pues eh, obviamente congruente apegada a, a, nuestras, a, a las leyes que nos rigen cosa que no está haciendo este ministro entonces nosotros lo queremos poner en un escrutinio público ahora que estamos también en la discusión de la conformación del Estado mexicano, de cómo está funcionando el Poder Judicial, cómo el Legislativo, ellos hace no mucho hicieron una eh, determinación y hablo de la Corte de invalidar 11 leyes del Congreso, precisamente también argumentando los procedimientos del Congreso de la Unión. Entonces, yo creo que estamos en un momento de discusión pública muy interesante y que tenemos que poner eh, en manos de la opinión pública, de la, de la academia, de todos los que participemos de estas deliberaciones, porque no es un tema menor, es el sector energético de nuestro país, es la generación de luz y, por lo tanto, si queremos o no que haya una regulación del Estado mexicano, o que sea el mercado.
3: Si Pero si la regular... discusión es una, ¿por qué, eh, ¿por qué hacer juicio político? ¿Por qué presentar una denuncia de juicio político?
17: Porque nos están invalidando una ley muy, muy importante para el país. Es la ley que rige el sector eléctrico, económicamente muy importante, socialmente muy importante quieren que no haya reglas, que sea el mercado quien rija y hacen un procedimiento completamente doloso para invalidar una ley cuando esta ley ya la había discutido la Sala Superior y ocho ministros declararon su validez constitucional pero no es, cierto. ¿cómo entonces es que pueden... no es cierto que ocho
2: ministros hayan declarado su validez constitucional eh, los ministros, no se alcanzó la mayoría de ocho a tres para declararla inconstitucional pero eso no significa que se le declaró constitucional
17: bueno, en el momento en el que no se alcanza para el, el, los votos suficientes para su declaración de inconstitucionalidad, entonces es constitucional. No, pero eso es, es falso. Algo que ya es una tiene...
2: interpretación que solamente, en todo caso, podría ser la Suprema Corte, pero es falso. O sea, simple y sencillamente se decretó, eh, se, se encontró que la ley era inconstitucional, pero sin la mayoría para la declaratoria formal de inconstitucionalidad, porque quedó dependiendo cada uno de los listo? grupos en siete o en seis votos.
17: Bueno, a ver, a lo mejor, como dices, es una interpretación, pero finalmente ya entró a una discusión del pleno de la Sala Superior de la Corte, en donde están todos los
2: ministros. Sí, y entonces, si habiéndose
17: discutido el, el, la pro, Sala y Superior... precisamente
2: porque no se alcanzó la inconstitucionalidad, entonces eh, se regresa a tribunales inferiores, es sujeto de no, la ley de amparo, no, tanto en no, los no, no, ahí
17: sí tribunales
2: no. de distrito, en los colegiados, como en, en las salas de la Suprema Corte.
17: No, Sergio, discúlpame. La acción de inconstitucionalidad la resuelve la Sala Superior. Y si no alcanza, como dices tú, porque pueden ser... O sea, yo lo interpreto como constitucionalidad, la los votos suficientes para invalidarse, pues entonces queda en vigor. Lo que hicieron es discutir bajo otro mecanismo, que en este caso fue el amparo de las generadoras de energía eléctrica, en una sala regional. Bajo otro instrumento, no una acción de inconstitucionalidad. Y bajo ese instrumento de amparo, es como dos ministros invalidan la ley. Eso es lo que está igual incorrecto. Y estamos, pues, con toda la disposición de que haya un debate público de cómo se están resolviendo las cosas en la Corte, bajo qué mecanismos, usando qué instrumentos, haciendo o no valer las leyes que los rigen, y adelante, o sea, pongámoslo en la mesa porque bien vale la pena por, por lo que implica un sector tan importante en la economía del país.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Leida, eh, diputada, a Leida Alavés Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, esta conversación en que nos, nos ofrece los argumentos para el juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán.
17: Muchísimas gracias, Sergio, Lupita, a sus órdenes, y de verdad, qué importante que
3: estemos en este debate público. Gracias, Aleida, muy buenos días.
2: Son las 8.54 minutos, 8.54, vamos a una pausa, regresamos, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: Hoy, 27 de febrero, se celebra el Día Mundial de las ONGs, un efeméride que conmemora la labor de las personas que forman parte de estas organizaciones sociales, visibilizando su importancia e impacto en la sociedad. También se quiere dar un reconocimiento a las personas que altruistamente aportan ayuda a estas organizaciones para que puedan seguir desarrollando su labor. ¿Qué es una ONG? Una ONG es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, orientada a contribuir con el desarrollo de la humanidad, ofrecer ayuda humanitaria, apoyar los derechos humanos de los ciudadanos y la libertad de expresión como derecho fundamental, apoyar causas ambientales, entre otras labores. Este término surgió por primera vez a finales de los años 40, plasmados en documentos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Hace referencia a un conjunto de diversas organizaciones que no forman parte del sector de gobierno, cuyo fin fundamental es procurar el
14: bien social. Vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Así es, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, qué gusto estar con ustedes esta mañana. ¿Sabías que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente? Ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx diagonal tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo carreiro favorito. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Regreso con ustedes. Gracias. Gracias, Moni.
2: Bueno, y la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, confirmó que va a comenzar su campaña electoral en Fresnillo, en Zacatecas, ante los problemas de violencia que enfrenta ese municipio. Misael Zavala, adelante.
8: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, la candidata presidencial de la alianza PAMPRI y PRD, sochil Gálvez, anunció ya y confirmó que iniciará su campaña por la presidencia de la República a primera hora del primero de marzo en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. En conferencia de prensa, la senadora con licencia detalló que eligió Fresnillo porque es uno de los municipios más inseguros del país y aseguró que hará un recorrido por diversas calles donde llevará un mensaje de aliento para los pobladores de Fresnillo. Después de Zacatecas, Sergio Lupita, la candidata presidencial del PAN PRI-PRD, se dirigirá a Aguascalientes a un mitin, mientras que el 2 de marzo acudirá a la Ciudad de México para tener un evento en el Parque Bicentenario con el candidato al gobierno capitalino de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Santiago Tabuada. Durante su conferencia de prensa en la Ciudad de México ayer. Chilgalvez volvió a hablar de la publicación de su número telefónico en redes sociales y reiteró que no cambiará este número de celular a pesar que ha recibido diversas llamadas a favor y en contra de su candidatura. Dijo que son unos 20.000 mil mensajes y cientos de llamadas, incluso en esta conferencia de prensa contestó algunas de estas llamadas telefónicas del público, de las personas que buscaban hablar con ella. Algunas de estas llamadas fueron para felicitarla por su candidatura a la presidencia de la república, mientras que en una llamada pues recibió insultos de una persona. Sergio Lupita, hasta aquí la
2: información. Muy bien, Misael gracias, gracias por este reporte.
3: Bueno, y está en la línea telefónica Laura Ballesteros, senadora por Movimiento Ciudadano y coordinadora, ahora coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maínez. Laura, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal Lupita? Buen día, buen día Sergio, qué gusto platicar con Oye, ustedes. Pues, sí, señor, cuéntanos, cuéntanos de este nuevo encargo y cómo van a ser los siguientes días, de qué se trata todo esto y bueno, pues ya listos para empezar las campañas. Sí,
18: listísimos, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Contenta, con mucho orgullo, tomando esta, esta nueva responsabilidad, es un honor porque me toca no solamente entrar a hacer un papel fundamental en términos de una campaña política, sino también representar y trabajar en equipo con una generación muy grande, este, representar el movimiento ciudadano de, de jóvenes que estamos haciendo política, de millennials, de centennials, de un movimiento de causa, somos muchas, somos muchos, y creo que también pues eso responde a este nombramiento, ¿no? Que, que en esta colectividad pues me da mucho gusto poder representar y trabajar con todas y todos.
2: Laura, ¿cuál es son los objetivos inmediatos que te estás fijando como coordinadora de campaña? ¿Qué se debe hacer en estos momentos? Pues en la campaña del tercer candidato, pero uno que tiene relativamente poco reconocimiento de la población.
18: Mira, muchas gracias por la pregunta. Sergio, para nosotros esto es ventaja. Siempre hemos sostenido en las últimas, este, además, meses de estas campañas, además de ilegales, interminables y aburridas, que la trampa no es ventaja y que hoy lo que reflejan las encuestas que, que promocionan este, las mismas coaliciones, ellas mismas este, las, las, las mandan a hacer, eh, lo que reflejan las encuestas es precisamente esa fotografía de la ilegalidad. Es así como se ve campañas anticipadas por el lado de la coalición oficialista, por ejemplo, de más de cinco años. Y, y la alianza se sintió obligada, y lo, y lo hizo también y lleva ya varios meses, y lo peor es que se ha normalizado entonces eh, esta, esta este, violento, o sea, estar violentando la ley, la constitución, la ley electoral, pues no tendría que ser este algo, algo normalizado nosotros arrancamos el primero de marzo el primer gran paso es ese hay que dejar arrancar a la campaña que arranque el candidato, que arranque la estrategia vamos a irrumpir en la escena electoral, Sergio, vamos a hacerlo con una campaña muy disruptiva nosotros vamos a poner el futuro de nuestro país sobre la mesa, porque nosotros, nosotras representamos el futuro del país y ante eso no hay ningún otro este tema que que, que debatirle, ¿no? O sea, el contraste con las dos viejas fórmulas, las dos coaliciones que se están presentando la elección, una por un lado que ya le falló a México con el PRIAN en una alianza inexplicable, otra por otro lado con la coalición oficialista que le está fallando a México ahorita y que además también representa el pasado porque vienen del PRI. Este, esta oferta de futuro este este pensar en las nuevas generaciones en los 15 millones de nuevos votantes que van a estrenarse en esta elección es en donde nosotros estamos este, pensando, soñando para que los sueños y las causas de todos vayan a la boleta con Álvarez Maínez.
3: Laura, ¿qué les respondes a un tema que hemos escuchado muchísimo y que seguramente tú también ya has discutido eh, sobre que pues eh, que son que, que Movimiento Ciudadano es eh, comparsa de, de Morena
18: no, pues mira, la verdad es que eso es grilla, eso es, son conversaciones de la vieja política que, que nos sorprenden porque así ha sido todo todo esto, estos meses, pero no nada más en esta contienda, llevan muchos años con esa cantaleta, la realidad es que nosotros representamos el futuro del país, a ellos no les conviene la alianza, está muy nerviosa porque saben que nosotros este tenemos hoy mucha más acreditación por parte de la población que ellos ellos en una alianza inexplicable tienen más del 75 por ciento de rechazo a esa a esa alianza están topados en un 23 y eso les preocupa por eso la estrategia de demeritarnos y nosotros además estamos convencidos y convencidas que la política no solamente se declara también se hace y la hemos acreditado la hemos hecho posible y realidad en todas nuestras votaciones en el Congreso este de las 14 votaciones importantes en el Congreso en los últimos datos que se han generado por esta plataforma de seguimiento legislativo este 7 el PRI ha votado con Morena, el primor, y nosotros lo hemos señalado. Hay votaciones como, por ejemplo, la militarización del país, en donde Movimiento Ciudadano ha sido la única fuerza política en el país que lo ha defendido en términos de no militarizar las labores de seguridad pública y otras labores del país y dárselas al ejército. Hemos defendido también al Tribunal Electoral, por ejemplo, se acordarán ustedes de aquella batalla que quería dar Morena para debilitarlo, en donde fuimos con Álvarez Maínez, el único partido en el Congreso, en la Cámara de Diputados que no firmamos ni acompañamos esa, ese acuerdo el PRI salió en conferencia de prensa a decir que lo haría que votaría con Morena de nuevo Este y el PAN estaba haciéndolo también al final la sociedad civil presionó y también nuestra posición presionó por eso es muy sano que exista una tercera alternativa en la mesa por eso es muy sano que los congresos puedan tener diversidad de opiniones porque si solo se deja en las manos de una sola cúpula corrupta que está negociando lo que le conviene, pues no va a haber nunca un contraste. Nosotros, insisto, en nuestros gobiernos y en nuestros congresos, hemos dejado muy claro que somos la alternativa de futuro y además una que ha sido opositora, este, firme y responsable en esta, en este sexenio.
3: Oye, y ustedes empiezan en Sonora, ¿Verdad?
18: Sí, estamos todavía definiendo los últimos detalles y las pinceladas, puede haber por ahí una sorpresa también, pero sí estamos por arrancar en, en Sonora, este, en Magdalena de Quino, que es un lugar muy simbólico para todos, eh, obviamente con, con, con todo el respeto por supuesto al padre de nuestro compañero Luis Donaldo Colosio Riojas que es eh, oriundo de ahí pero también eh, nuestro candidato al Senado Pato también es de Magdalena de Quino, para nosotros es muy importante precisamente en esta alternativa de futuro en esta tercera vía que queremos poner en la mesa hacer muy claro el punto de la necesidad de que México tenga un México nuevo y sonora este, hoy representada en la, con la vieja política desafortunadamente debe de, de tener esta opción también de, de aspirar a ser un México nuevo
3: Muy bien, pues Laura, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y bueno, pues vamos a estar muy atentos.
18: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre un gusto platicar sigamos la conversación porque esto apenas empieza.
3: Muy bien gracias, buenos días
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes al 55-2010-9647. Nosotros vamos a una pausa y
1: regresamos un momento más.
10: Amigos de Lealdo Radio, este 24 de febrero la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato, celebró sus primeros 10 años de éxito, donde el presidente de la firma en México, Miguel Barbeito, dijo que en este tiempo se han elaborado productos de calidad con la mano de obra de 5.000 empleados, orgullosamente mexicanos, que ya exportan a 36 lugares distintos alrededor del mundo.
11: La proyección de Mazda en México es, es muy ambiciosa, la compañía quiere seguir creciendo en el país. Eh, hoy la compañía a nivel global es el quinto mercado más importante en volumen de ventas y queremos ser la número cuatro en el mundo. El mercado más importante es el de Estados Unidos. Hoy día, después es el japonés, después es el chino, Australia. México es el quinto mercado el día de hoy. pero queremos ser el que queremos desplazar este año a
10: Australia. También dijo que gracias a que Mazda es una compañía independiente, pudieron enfrentar el reto que significó la pandemia por COVID-19, donde hubo escasez de semiconductores. El empresario admitió que se acercan muchos desafíos debido a la naturaleza con la que se mueve la industria, aunque tiene la ventaja de saber cuál es su principal objetivo
11: muchos desafíos y los que vienen en una industria cada vez más dinámica, en una industria donde hay más competidores en una industria donde la electrificación es una realidad hay que saber hacia dónde tenemos que gobernos como marca que es que claro. eh, no queremos ser una marca 100% eléctrica no, queremos ser una marca incluyente que ofrezca diferentes tecnologías dependiendo de los mercados a los cuales llevamos
10: otra cosa que también resaltó fue el desempeño de los mexicanos e incluso consideró que son superiores a sus colegas japoneses.
11: Lo único que nos falta en los mexicanos es creerlo y porque somos mejores. Somos culturalmente más dedicados, más apasionados. Nos encanta lo que hacemos y tenemos todo la verdad para hacernos. Nos ingeniamos, nos ingeniamos no, no, de cualquier forma. Si tú visitas, por ejemplo, la línea final de la planta, en las plantas lo que se dice es ser eficiente en la manufactura, porque entre más rápido lo es mejor, en cuestión de costos. Y los operarios han diseñado herramientas para poder ser más eficientes. Si tú vas por la línea, han hecho desde robots, Así, empíricos, por así decirlo, para
10: que, para que se muevan herramientas de un punto A a un punto B y sea más eficiente la producción. Eso en Japón no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque el japonés es más como tiene que ser A, B, C, D. El mexicano se hace ingenio para hacerlo. Continuamos en el Lealdo Radio.
2: 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos a un resumen. El presidente López Obrador aseguró que la compra de 13 plantas de la empresa Iberdrola va a permitir que la Comisión Federal de Electricidad controle más del 50% de la generación de energía eléctrica del país. Son 13 plantas que se adquirieron, se compraron, y esto va a significar que la Comisión
0: Federal de Electricidad y el gobierno que es del pueblo, ya tenga más del 50% de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo a todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica barata, sin fines de lucro. Fue una compra de alrededor de 6 mil millones de dólares. Dijimos desde el principio que íbamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad
3: a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad es lo que dice el presidente que prometió desde el principio bueno y en este espacio el gobernador de Querétaro Mauricio Curi consideró que la inversión de más de 5 mil millones de dólares anunciada por Amazon para su estado va a favorecer la llegada de más empresas
13: uno sería en el Marqués otro en Colonia, otro en Pedro Escobedo y eso nos dice que nos va a ayudar mucho en la llegada de nuevos de nuevas empresas que van a estar al lado de estas empresas donde va a estar ahí la cadena de proveeduría. De verdad, es una muy buena señal para Querétaro en un momento de relocalización de las empresas a nivel eh, internacional y creo que estamos sentados en oro, Sergio, y tenemos que seguir atrayendo esta gran inversión y Querétaro no se va a quedar atrás para seguir atrayendo eh, las inversiones para nuestro Estado.
2: El gobierno de Tamaulipas presentó un recurso de inconformidad ante la CONAGUA para exigir un informe sobre el envío de agua de la presa El Cuchillo hacia la presa La Boca en el estado de Nuevo León.
3: El presidente de Venezuela Nicolás Maduro expresó su solidaridad a la familia del soldado estadounidense que se inmoló frente a la embajada de Israel en Washington como protesta por la guerra en la Franja de Gaza.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que no se debe descartar el envío de tropas de la Unión Europea a Ucrania, a pesar de que aún no hay consenso entre los países del bloque.
3: Y con 188 votos a favor y 6 en contra, el Parlamento de Hungría aprobó ratificar la solicitud de Suecia para unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
2: A través de X, la plataforma World of Statistics, dedicada a divulgar estadísticas y datos curiosos sobre diversos temas, retomó un ranking de la guía gastronómica Taste Atlas de 2023, coloca al queso Oaxaca, sí, el quesillo. Entre los cinco mejores quesos del mundo. Esta publicación provocó un gran debate en redes sociales, ya que muchos internautas aseguran que el nombre real de este producto es quesillo, no Oaxaca Cheese, como aparece en el ranking. Bueno, allá en Oaxaca le llaman quesillo, aquí en la Ciudad de México le llaman queso de Oaxaca, y bueno, pues en el mundo le llaman Oaxaca Cheese.
3: Ay, pues, ¿qué te parece una torta con un ay, quesillo? Que ay, ah, qué rico, encantas. qué delicia ¿No? Y es
2: cierto, bueno, bueno, si, si vas a Oaxaca y dices queso de Oaxaca Ajá. pues van Te sacan
3: como 50 quesos o qué?
2: No, van a saber que eres chilango, eso es <risa> lo que van a saber bueno. Ay,
3: ay, ay, oye, qué rica comida tienen por allá en Oaxaca, por cierto ay, Una uy. vez nos tocó comer juntos por allá, híjole, qué delicia
2: Bueno, me, mira, mejor vamos Vámonos a... con otras
3: cosas importantes, sí. mi querido Sergio
2: Bueno, <coughs> perdón
3: bueno, fíjese usted que este lunes Miguel Ángel Reyes Zavala, aspirante de Morena a la Alcaldía de Marabatío, Michoacán, fue asesinado a balazos. No fue el único. Dos personas fueron asesinadas ayer, dos candidatos, precisamente pues aspirantes a la Alcaldía de Marabatío, los dos. Y Juan Pablo Celis, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, allá en Michoacán, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
19: Muchas gracias a ustedes. Saludos, Sergio. Gracias, Juan Pablo.
3: Eh, Juan Pablo, cuéntenos, eh, pues, ¿cómo cómo está la situación? ¿Había eh, algún tipo de amenaza en contra de, de su candidato, de su aspirante a la alcaldía? o ¿Qué, qué fue lo que pasó?
19: Mira, eh, primero que nada decir que estamos, eh, lamentamos mucho, muy profundamente este ataque cobarde donde muere nuestro compañero y, por supuesto, lamentamos también la pérdida de la vida del otro aspirante del de Acción Nacional, eh, pues hasta el momento no tenemos nosotros no no tenemos algún indicio, alguna cuestión que marcara una amenaza, alguna cuestión política tampoco, dado que pues era eso, una era compañero aspirante, y bueno, pues eh, ahorita estamos nosotros exigiendo a la Fiscalía del Estado que indague y nos dé, bueno, pues se haga justicia y, y se revise bien qué es lo que está pasando en Marabatío
2: También Armando Pérez Luna del PAN fue pues fue víctima de un atentado que le costó la vida ¿Qué, qué está pasando precisamente? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, Juan Pablo?
19: Bueno, pues mira, eh, nosotros para no hacer politiquería Como hemos visto algunas lamentables declaraciones también es eh, esperada que la Fiscalía determine el, los móviles, el móvil de esto yo te puedo decir que en Michoacán se está, hemos sido convocados por el Poder Ejecutivo Estatal para llevar estar presentes en mesas de seguridad, de gobernabilidad y donde acuden los eh, actores políticos, los representantes de los partidos políticos y bueno, eh, todo en vía de llevar una jornada electoral en paz eh, puedo decirte que este hecho que mancha eh, a Marabatío, que hoy llena de luto también a la familia de Acción Nacional y de Morena, este te puedo decir que también se ha avanzado en el tema de seguridad aquí en Michoacán. Por más de que salgan estos lamentables hechos, te puedo decir que llevan van 22 meses donde el homicidio toloso va hacia la baja. Y bueno, por eso exigimos hoy que la Fiscalía del Estado pueda dar una pura, pronta respuesta y que podamos conocer cuáles fueron los móviles de estos hechos, lamentable
3: Oye Juan Pablo y, y bueno pues durísimo ¿no? Ayer dos, dos eh, aspirantes de pues eh, de, de, de Marabatío que fueron asesinados pero no han sido los únicos en los últimos días, hemos visto un montón de ataques ¿Cómo ves tú la situación de los políticos en estos momentos? Eh, hay mucha preocupación, de hecho incluso se ha mencionado que pues hay algunos que ya han pedido eh, protección
19: bueno, en el caso de nosotros, yo te puedo decir dos cosas. Uno, eh, nosotros tenemos voluntarios eh, en Michoacán. Bueno, pues lo sabemos. Es un estado donde eh, se está trabajando. Eh, es un estado muy complicado que lo dejaron en, prácticamente abandonado, con, sin, eh, incluso no podía circular en muchas de las carreteras. Hoy hay garantía de, de circular por todos los caminos, carreteras de Michoacán, este, y, y bueno, pues estamos, eh, son dos sentidos, es muy complicado lo que pasa, eh, pero se está de algún modo eh, atendiendo el tema, no se está eh, dejando al 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 olvido, o sea, se están atendiendo estos temas, eh, repito, tenemos una mesa donde somos convocados y yo espero y confío en que eh, estas mesas se ponga el mapa de riesgo, lo que, lo que haya. Yo de, de mis aspirantes por Morena no han puesto, no tengo aún a la fecha algún dato donde no corran riesgo de que hayan sido amenazados, vaya.
3: O sea, no hay focos rojos en Michoacán.
19: Ahí, bueno, pues ahí es un estado complicado que se se va atendiendo, eh, mm. este hecho de Marabatío fue un tema sumamente sorpresivo, eh, yo te puedo decir que recientemente a, acaba de estar en Marabatío, donde gobierna el PRD, este, no, he, no habíamos recibido algún dato de amenazas hacia nuestros aspirantes, nosotros tenemos equipos de voluntarios que todos los días están informando sobre nuestro proyecto y pues, vaya, se habían desarrollado sus actividades normalmente hasta el día de ayer
2: Yo quiero agradecerle Juan Pablo Celis, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, esta conversación
19: Yo agradezco el interés y bueno, pues únicamente, yo si me permiten en que nosotros como Morena Michoacán exigimos, pedimos y clamamos las elecciones libres. Muy,
2: Muy bien. bien, gracias Juan Pablo.
3: Y gracias. seguras, ¿no?
2: Pues sí, también.
3: Pues sí. Oye, este, vamos con Mónica Reyes, adelante Moni.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio Como Cada Mañana, me da mucho gusto saludarlos. Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, Shula de Clown, traen a la Ciudad de México The Silence of Sound, un espectáculo único para disfrutar en familia, patrocinado por GNP Seguros. Y les platico, queridos amigos, que la directora de orquesta Alondra de la Parra y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz, Shula de Clown, presentarán el espectáculo The Silence of Sound en una nueva temporada en la Ciudad de México. The Silence of Sound cuenta la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música sin embargo pronto se da cuenta de que este maravilloso mundo nuevo tiene sus propias complicaciones que tendrá que confrontar y superar de la mano de la orquesta que toca en vivo en el escenario bajo la batuta de Alondra en medio de impresionantes imágenes y bueno pues después de presentarse con gran éxito en Berlín ahora Alondra de la Parra y GNP Seguros traen de vuelta a México este 2024 The Silence of Sound que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 21, 22, 23 24, 26, 27 28, 30 y 31 de marzo. Los boletos amigos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster no se pierdan este espectáculo único en su tipo, The Silence of Song, que llega gracias a GNP Seguros en marzo de 2024. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Muchas gracias, buenos días, amigos. Gracias, Moni, muy buenos días.
2: Y vamos a otros temas. El próximo 2 de marzo se va a realizar el concierto... Mosey and Friends, en el que Mosi, guitarrista de ritmo peligroso, tendrá como invitados a personajes como Kenny de Kenny and the Electrics, Cass Diamantes de Lola, Chava de la Castañeda, Salvador de Coda, en fin, pues un, una amplia gama de grandes intérpretes del rock en español. Eh, tenemos con nosotros precisamente a Mosi Él es guitarrista de Ritmo Peligroso En primer lugar, bienvenido, gracias por estar con nosotros Y cuéntanos Cómo va a ser esta fiesta del rock en español Buenos días a todos este Gracias por el espacio La verdad es que estamos muy
20: contentos Porque es una reunión entre amigos eh, ya hemos hecho varios a lo largo de los últimos años pero este es, es, es muy especial porque es, es, es algo que ya tenemos proyectado post pandemia, ¿no? que de pronto fue difícil toda esa época y entonces nos vamos a reunir varios amigos para cotorrear para, para tocar eh, canciones que nos gustan, no solo de nuestras bandas mi banda es la anfitriona uh -huh. y este, vamos a hacer arreglos de los hits de las bandas de ellos, ¿no? de, de mis invitados y también de, 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 de ritmo peligroso, de algunas canciones mías también como solista. Y vamos también a hacer canciones de artistas que nos gustan por el gusto nada más, valga la redundancia, sí, gustos de productos. Como cuáles? Ok, les voy a decir las sorpresitas. Sí, claro, ¿no? A ver, sí. Pues por ejemplo, les puedo decir que de pronto van a escuchar a Cass cantando, Cass de los Amantes de Lola cantando una rola de Kiss. Bien. <ríe> está ya. Bien. O a Chava Drago cantando. El triste de José José.
3: Padrísimo.
20: <ríe> sí, o sea, hacemos cosas que nos divierten, que nos gustan, ¿no? Siempre les digo, a ver qué canción has querido cantar, que en tus shows no puedes, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo acá, algo que siempre hayas querido hacer que te gusta Oye,
3: pero ya están listos, ¿no? Ya es el próximo 2 de marzo.
20: Así es, este sábado eh, se abren puertas a las 7 y el show empieza a las 8.
2: Y dinos dónde, ¿sí?
20: Sí, es Francisco Pimentel, número 78, en la Colonia San Rafael, tirándole
2: a, a la Santa María la Rivera. Ahí donde están los teatros, ¿verdad? Exacto. Donde se juntan los teatros, pues eso está... Eso está muy bien. Entonces, ¿empiezas a qué horas? Al, a, abren puertas a las 7 y a las 8 empieza el concierto. Es, sí. Oye, ¿y
3: cómo están emocionados toda la bola, todas las bandas, ¿Todo los
20: rockeros? todos los rockeros? Pues la verdad es que ayer estuvimos ensayando y, y hay una camaradería, una camaradería muy linda, pues somos amigos de hace tiempo, ¿no? Lógicamente ellos tienen carreras más amplias que las mías este, y para mí es un honor tener y, y contar con su amistad desde hace muchos años. Tengo la fortuna de que ellos musicalmente me, me depositan mucha confianza. Entonces siempre hemos como jugado con eso, ¿no? Dices, Ay, vamos a ver qué nos inventamos con el y ¿no? Ya sabes. Entonces, ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a tocar guitarra? Yo tenía 10 años. ¿Y ya tocaba rock? Pues ya me gustaba el rock, pero no. La primera canción que me aprendí fue La Bamba. Ah, es fácil, ¿no? Es fácil, sí. Es fácil, ya no después fazoldo, hacer el radio. No ¿Y, y cuándo fue
3: que te que descubriste así que amaste el rock?
20: Mira, vi un concierto eh, Que me llevó mi hermano Daniel Que él fue el que me enseñó como diferentes cosas eh, De Polis Uh -huh. Y vi la canción, me encantaba Unos amigos de, tocaban covers y tocaban Message in a de, y entonces Pero nunca la había escuchado con el artista original Yo tenía, estaba bien chamaco Y cuando vi en el LaserDisc Me acuerdo que había, ya estoy delatando mi edad Pero eh, uh -huh. a, por ahí se vio Ese concierto de LaserDisc Y vi Message in a Battle con Sting Y mi vida cambió para siempre, dije yo quiero hacer eso no O sea musicalmente sentí un, una cosquilla en el corazón bien linda Y de ahí decidí hacerlo Y bueno, hay muchas emociones que han pasado a lo largo de mi vida De ¿no? que, que, artistas y gente que he conocido que, que te hace como ir y pensar en cosas más, más grandes La verdad es que la guitarra es un instrumento muy importante para mí Pero yo empecé cantando y componiendo antes de tocar la guitarra, entonces por ahí estoy en mis últimos discos de solista, me he enfocado más un poco en esa parte, y con Ritmo Peligroso sí, pues ahí estoy en la guitarra, acabamos de sacar un disco nuevo que produje yo, que se llama Pachanga Peligrosa, lo presentamos en el Teatro de la Ciudad de noviembre del año pasado, nos fue muy bien, tuvimos grandes invitados como Cecilia Tucen, del El Sabo Romo... Eh, Rubén Albarrán.
2: En fin, eh, estamos y,
20: y, promocionando. Y hace poquito ahí en
2: el concierto de Caifanes, el concierto de despedida, me dio mucho gusto.
20: Canta muy bien, sí, increíble muy bien. todavía, ¿verdad?
2: Uy, Uno dice, ay, pasa, no, los pasa. años y wow, canta mejor que nunca. ¿Qué pasa? Que nos dice en nuestro equipo que tienes unos pases dobles para, sí. este, para el público, ¿cuántos son? Son 10 dobles que sí, les 10 pases dobles y nos manda un mensaje de WhatsApp al 55. 2010 96, 47, luego así, porque llegan de inmediato, pero en fin, ahí están. Que dejen su nombre pasos.
3: completito, es lo que nos dicen. Claro, hacen. sí. Uh -huh.
2: Bueno, con el nombre completo. Pues gracias, Mosi por invitarnos a este concierto el 2 de marzo. Eh, parece que es un agasajo, una verdadera fiesta del rock en español.
20: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Espero poder verlos ahí y Muchas saludarlos. Gracias. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, vengan porque
2: va a ser un verdadero espectáculo.
3: Muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias. son las 9 con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador agradeció a sus simpatizantes que protestaron en Estados Unidos frente a las oficinas del New York Times. Y además, yo le agradezco mucho a la gente, porque ahora
0: que se intensifica la guerra sucia, pues muchos, ¿no?, manifestando su apoyo, su solidaridad. Le agradezco a nuestros paisanos migrantes de Nueva York, su apoyo y a todos los migrantes. Pero no debemos de preocuparnos, no caer en ninguna provocación. Ellos cada vez insultan más, se desesperan.
3: Ahí dice el presidente, cada vez insultan más, se desesperan, bueno. Este, muy bien, el presidente López Obrador denunció que en la Ciudad de México su gobierno tiene un menor nivel de aceptación debido a la manipulación de los medios de comunicación.
0: Ciudad de México, yo tengo una aceptación de 63, pero antes tenía yo 59, ahora subí, pero nada más... Un punto arriba de Aguascalientes, que aquí pues se entiende. Pero esto es manipulación y nada de que la clase media está más informada y no se deja manipular, mentira. Eso es relativo y nada de que aquí están los que estudian posgrado y esos no se dejan manipular, mentira.
2: En este espacio la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavés, explicó que el juicio político Promovido contra el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, se debe a que este incurrió en una actuación dolosa.
17: Es, es precisamente que toda la opinión pública, la gente, la población, entra a la discusión de un tema tan medular en el país. O sea, cómo se están resolviendo las resoluciones de la Corte, cómo también se resuelven lo, las leyes que emanan del Congreso de la Unión, y esto que cada quien diga lo que a su derecho convenga. Nosotros aquí señalamos que hay una actuación dolosa de este eh, presidente de sala regional y por eso decimos que al lugar un juicio político
2: vale la pena señalar, quizás no tenga el conocimiento jurídico, no es una sala regional, es una sala de la Suprema Corte.
3: Las salas regionales están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No en
2: la Suprema Corte.
3: Bueno, la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, se pronunció en contra de un eventual despliegue de tropas europeas en Ucrania, como lo planteó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que lo pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya será miércoles. eh ¿Qué tal? será miércoles. Sí, casi, casi ya, ya casi, despidiendo. Casi despidiendo este miércoles mes. Miércoles con
2: sabor a jueves. Que, sí. Bueno, ya no hay boletillos. Ya no hay boletos. Sí, bueno, ya sabíamos que se iban a ir muy rápido. Nosotros nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.